2: En el mundo de la psicología, de la mente, siempre se circunscriben circunstancias eh, que todos deseamos saber, conocer, adentrarnos al descubrir esos aspectos aparentemente oscuros e inaccesibles. Fuera de todo esto es la realidad accesible desde el punto psicoanalítico se torna más interesante y más profunda aún nosotros, yo incluido como seres mortales, estudiosos pero con la, el ánimo de querer aprender nos interesamos por dónde podemos abordar dónde podemos conocer por dónde darnos una idea bueno, existen siempre opciones en la vida y domicilios a donde acudir también hay quienes desean estudiar una maestría o algunos otros tan solo enterarse de algunos temas en particular y más aún aquellos padres que se preocupan por algún hijo propio o ajeno esto es confesiones y confusiones La Dirección General de Atención a la Salud y Psique y Cultura de Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, presentan Confesiones y Confusiones. Gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Desde estas cabinas de Radio UNAM, agradecerles mucho por la atención de su presencia y permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. En pro de la salud, siempre procurando este aspecto tan primordial, ya que pues, eh, los valores de la vida, la vida misma, la libertad, la salud, entre otros más, pero la salud es a lo que nos acometemos. Tenemos la fortuna en esta ocasión, en esta emisión, en este que es un programa en vivo, Directamente. De, de contar con la doctora Sonia Viano Freñ. La doctora Sonia Viano Freñ. Eh, querida amiga, es un gusto poderte saludar y recibir, para poder compartir y platicar sobre un tema, como siempre, interesante en este foro.
0: Hola, este mucho gusto, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, conversemos.
2: <ríe> con este gusto, por supuesto. Eh, se preguntan quién es la doctora Sonia Viano Freñ. Platícanos quién es la doctora Sonia Viano -Freni?
0: Bueno, yo este, te cuento, les cuento. Eh, yo vengo eh, de Argentina, estudié allá, allá estudié la licenciatura en la Universidad Nacional de Rosario. Después, este, llegando a México, eh, estudié una maestría en psicoanálisis este, de tipo Laca lacañano después estudié un doctorado en clínica psicoanalítica y otro doctorado en arte eh, y psicoanálisis. En general el tema es eh, pensar eh, la vida del sujeto y sus vicisitudes.
2: Mm. querido auditorio el sujeto, su vida y sus vicisitudes es un tema muy amplio muy profundo el tema de hoy en confesiones y confusiones en los problemas del exilio el tema exilio y psicoanálisis el duelo en el exiliado ¿por qué este tema doctora Sonia Viano del exilio?
0: el tema del exilio porque es un, un tema este, fundamental es un tema digamos que fundante, en tanto y en cuanto es un tema totalmente eh, solidario con el corpus teórico del psicoanálisis y con la clínica eh, psicoanalítica, porque eh, justamente a hablar de exilio es hablar del sujeto, es hablar de la constitución del sujeto, no solamente... Eh, hablar de exilio Remite a pensar en, en un tema social En un tema político Que de alguna manera es así Que luego lo vamos a abordar Sino que eh, fundamentalmente Remite a cómo se hace eh, Se construye un sujeto ¿no? Pensándolo desde la clínica Un sujeto se construye a partir de un exilio Entonces la cuestión es eh, escabrosa delicada, ¿no? Porque eh, un sujeto se constituye a partir de un exilio pero si a su vez hay un exilio del país, ya son dos exilios para pensar.
2: Un exilio
0: es un fuera exilio. del país,
2: vamos al segundo. ¿Y el primero cuál es?
0: El primero es el exilio del sujeto exilio del, del sujeto. lugar del lugar. Donde se hace, mm. donde nace, donde se constituye como sujeto. Y es interesante esto porque justamente ese lugar que es constituyente del sujeto eh, es un lugar incómodo. ¿no? El, lugar se, el lugar del sujeto se, se hace a partir de una... Eh, relación eh, Fecundante Con algo que En el psicoanálisis eh, este, Se denominaría eh, este, Agente O para decirlo más fácilmente eh, El lugar de la madre ¿No? Entonces ese, ese, ese lugar Donde el sujeto eh, Digamos eh, Empieza A ...empieza este, a surgir... ...¿no?... ...empieza a tener las primeras impresiones... ...sobre todo impresiones lenguajeras...
2: ...en el lugar de la madre...
0: ...el lugar de la madre... Uh -huh. ...que ahora le vamos a agregar... ...otro nombre... ...el lugar del otro... ...el lugar del otro con mayúscula... ...este lugar del otro con mayúscula... ...que fenomenológicamente... ...está, digamos... ...sostenido por la madre... Es el, el lugar de eh, el lenguaje, el lugar de la cultura, lo que una madre, lo que un padre hereda, lo primero que entra al cuerpo del sujeto para que el psiquismo eh, se constituya, junto con eso se constituya un cuerpo, es el lenguaje del, de la madre, de los padres, no de la, de, de la tierra,
2: de la tierra de donde sale, de donde surge, de donde claro. está, de donde se va, de ahí, de ese sitio.
0: De ese Cierto. sitio. O sea, primero, el lugar de la madre. El lugar ahí, primario. El sujeto uh -huh. y el otro. El sí. sujeto y la madre. Ahí vienen todos los, digamos. Este, el sembradío. Eh, claro, toda la semilla del sujeto parlante. ¿No? Y bueno, después hablar del exilio, cuando alguien se exilia
2: en ese Exilia momento no estamos hablando de, 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 de la madre ah, eso es. pero
0: también de la madre tierra <risa> que no es cualquier cosa claro. entonces hay que elaborar dos duelos mm, ¿no?
2: estamos hablando de un duelo aquí
0: claro porque de ese lugar constituyente que es el lugar este con la madre no la primera palabra que entra al organismo ¿no? que viene de ese otro ¿No? y entonces ese organismo deja de ser organismo para pasar a ser cuerpo y para pasar a constituir este un sujeto, después de todo eso el sujeto tiene que separarse de ese lugar
2: primero se hace cuerpo y después se separa
0: claro o no es o al sea, revés, no eh... es al
2: revés que primero se separa para hacer cuerpo
0: se tiene que separar o ir separándose
2: y para ir para ir, cuerpo, para ir ese constituyendo
0: sujeto. un cuerpo este un cuerpo psíquico
2: cuerpo aclaremos cuerpo psíquico
0: claro porque primero es organismo después hay un, un cuerpo eh, psíquico digamos y, y todas las vicisitudes que tiene ese cuerpo psíquico ¿No? Es, es una dimensión del orden de eh, lo traumático Pero lo traumático humanizante O sea, es muy interesante porque un sujeto Entonces lo podríamos pensar como ese que se constituye A partir de eh, algo traumatizante
2: ¿Necesariamente tiene que ser traumatizante para que se constituya el sujeto?
0: Eh, traumatizante en el sentido... Del duelo de que de, en, el, en el sentido de que eh, cuando entra la palabra Entra como un golpe ¿No? Un golpe, un golpe que es un llamado a la vida uh -huh.
2: El golpe, la palabra
0: La palabra, ¿no? Alguien que te dice Vive ¿No? Y, y entonces eh, A partir de ahí Alguien Este Empieza ¿No? Eh, empieza eh, en, en sus balbuceos ¿No? A ocupar eh, lo que podríamos denominar o pensar como dos campos, ¿no? Hay dos campos para el sujeto. Este, uno es el campo del deseo y el otro, lo voy a decir con una palabra que tiene otro sentido más, no el sentido coloquial, el campo del goce. Goce. O sea, go, del goce. De goce. El de campo del goce. Cuando digo goce, uh -huh. esta palabrita es una palabra que acuña un psicoanalista francés, Jacques Lacan, ¿no? que significa la máxima tensión del cuerpo. ¿no? A ver, como si estuviéramos hablando de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Del lado del goce hay este una efervescencia una tensión constante ¿no? este, en donde el sujeto tendrá que ir haciendo arreglos entre estos dos campos, entre el campo del deseo y el campo del goce. Esto es muy interesante, a ver si yo pudiera hacer como una especie de resumen, ¿no? porque entonces dije lo voy a decir, eh, hacer así esquemático número uno el sujeto se constituye en el campo del otro el otro es la madre es la que eh, regala digamos no eh, pone la batería de significante no tema lenguajero
2: significante estamos hablando de, de... palabras Ajá.
0: no digo también pueden ser gestos olores colores este, no en la solamente.
2: Sem, por aclarar en la, semi, en, en la semiología, en la semiótica se habla del significado significante y referente y tú acabas de señalar el significante sí, en la palabra
0: Sí, claro, eh, es bien interesante lo que estás mencionando Guillermo porque acá hay una vuelta al tema este del significante en tanto y en cuanto este significante no tiene un eh, no tiene un referente. Es un significante que no remite a un significado. ¿No? Es eh, el significante, en el caso del psicoanálisis,
2: la palabra, remite
0: uh -huh. a una polisemia, a una pluralidad de significados. Eh, de significados
1: uh
0: -huh. ¿No? Yo digo la palabra perro y, y que cada quien piensa
2: interprete sus connotaciones eh, es, de la palabra perro
0: es, exactamente no entonces lo que entra es la palabra del otro uh -huh. lo que entra lo que entra al cuerpo después de esa palabra del otro o de ese deseo del otro el sujeto fíjate la lo que voy a decir tiene que exiliarse
2: salirse pues, exiliarse sí
0: porque si no es el otro el que te pone el deseo. El otro es el que te dice: el que te gobierna. Yo soy quien te digo quien tú eres. Le dice la madre al bebé. Y tan te digo quien tú eres que hasta te pongo un nombre. <risa> que de propio no tiene nada. Porque viene del otro. Claro. No viene del campo del otro. De ese lugar, de ese lugar paradisíaco, el sujeto, para nacer como sujeto, tiene que venir a exiliarse.
2: Para realmente nacer.
0: Claro, con su propio o a su propio deseo. Y eso uno lo tiene que constituir.
2: Ese deseo constituirlo, tú lo señalas antes del exilio o a partir a de partir que del se exilio. exilio que este se sale se del lugar.
0: Exacto. Dices bien... Muy, Ay, bien. Mira, muy bien, confesiones
2: y confusiones, qué gusto estar contando con la doctora Sonia Freñi. aquí en confesiones y confusiones, soy eh, el doctor Guillermo Carballido Cruz, y en los controles técnicos Cresencio Suárez Blancas, con este gusto realmente, vamos a dar un número telefónico para quienes gusten participar y comunicarse, y participar en esta, en esta tan interesante mesa, confesiones y confusiones, una pausa y regresamos. y confusiones. Querido auditorio, este es un programazo. Realmente es un gran programa. Eh, ya se percataron con este primer tercio del programa lo profundo y a la vez amplio, pero a su vez sintético y explicativo. Y para ello está con nosotros la doctora Sonia Vianofreñi, con doctorado y dos maestrías, no maestría y dos doctorados, con doctorado en clínica psicoanalítica y doctorado en arte y psicoanálisis. Estamos hablando del exilio, pero no confundido por ese exilio que todos conocen, sino con el exilio que está señalando la doctora Sonia Vianofreni, que es el separarse de ese lugar primario, ese empezar a construirse o tal vez ya haberse empezado a construir. Es lo que nos está explicando la doctora Sonia Vianofreni. Y... ¿Hay alguna palabra ahí mágica que señalas, eh, Sonia, el duelo? Uh -huh. eh, platícanos de esto.
0: Sí, eh, bueno, el, el, el tema del duelo eh, sería eh, poder pensarlo eh, en dos dimensiones.
2: Partiendo de que duelo es pérdida.
0: Duelo es, es pérdida y es un proceso de desamor.
2: Wow, ajá.
0: Lo podríamos pensar así, sí. de una manera muy simplificada, pero bueno, pensarlo de esa forma. Entonces, vamos a pensar esto. Hay un primer duelo que eh, a elaborar, que es el duelo de la separación eh, de, los, de la madre y de los primeros objetos infantiles. ¿no? Ahí hay que elaborar un duelo. Pero el duelo que se refiere a un exilio, ¿no?, a un exilio del país, a separarse eh, de, de la tierra, de la Pachamama, de la patria, también implica eh, este, eh, separarse o hacer eh, ciertas eh, concatenaciones nuevas eh, lenguajeras, ¿no?, la diferencia entre el primer duelo y el segundo duelo es en que en un duelo que podríamos pensar, entre comillas, y digo bien marcado, entre comillas, el duelo normal, ahora en, en este caso, por ejemplo, el duelo normal ante el fallecimiento de, de, de un pariente, ¿no?, es diferente al duelo del exilio. ¿Por qué? Porque el duelo del exilio de la Tierra es un duelo parcial, es un duelo recurrente y es un duelo este, múltiple. Eh, parcial en tanto y en cuanto eh, el objeto... En este segundo caso de, de, del exiliado, del que se va de su tierra, no desaparece totalmente. Por eso es parcial. Porque, porque la tierra, permanece, la tierra, sigue, viva. la tierra sigue estando, claro. ¿no? Diferente a un familiar eh, que, que ya no es, está. Que ya no está más, uh -huh. ¿no? Entonces ahí hay una, vamos a decir, de descatectización de, de ese objeto y ese objeto va a tomar un lugar particular en el psiquismo del, del sujeto y el sujeto va a poder hacer su vida, si elabora el duelo, más o menos en seis meses, un año, este como bastante de manera funcional. ¿no? Eh, en el duelo del exiliado de la Tierra, ¿No? Eh, es parcial por, justamente porque sigue estando y es recurrente y es recurrente porque porque se reaviva constantemente ¿cómo se reaviva constantemente? y se reaviva por una llamada por teléfono se reaviva porque estás eh, de pronto escuchas una noticia de de tu país este se reaviva porque te acordás que es el día de cumpleaños de tu mamá, de tu papá o de no sé, ¿no? Entonces es es, es, es un, un, cordón,
2: un cordón umbilical permanente ahí.
0: Claro, de, de hecho se podría pensar que es un duelo que eh, se puede elaborar eh, de manera diferente según las estructuras, ¿no? Eh, quiero recordar que hay tres estructuras, neurosis, psicosis o perversión. Este, sin hablar eh, eh, de, de sí, patología, estoy hablando de estructuras ¿no? y este, es un duelo múltiple es, 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 es trabajoso para el que se sale de la tierra ¿no? E, e, elaborar y eh, meterse o este o sostener el deseo
2: no es lo múltiple son? porque se traduce en la familia la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social los riesgos de la integridad física y todas esas,
0: por eso es cosas. múltiple claro, uh -huh. y entonces es múltiple es trabajoso es doloroso no eh, hay algo no sé una imagen, yo hablaba al principio del, del otro con mayúscula que es la madre uh -huh. pero cuando uno se va se va al país del otro. Sí, claro. ¿No? Y entonces tiene que hacer. Este, Un vínculo. Si, eh, vincularse y, y hacer ciertos arreglos, eh, palabreros, lenguajeros, eh, este, con, el, <risa> con el resto de lo simbólico, porque uno piensa, bueno, me voy a tal país, eh, si tiene la posibilidad de elegir, según el tipo de exilio que se verdad ¿no? Pero en general uno piensa, ah, este hablamos el mismo idioma. Y no es así, cuando uno llega, este, se da cuenta que eh, la estructura eh, de pensamiento, eh, la, la gramática, inclusive voy a decir algo, la gramática pulsional de ese otro...
2: Pulsional. Sí, mm -hmm.
0: es completamente diferente a la mía. Un exiliado es exiliado y está exiliado y es el extranjero y es el diferente y, 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 y tendrá que hacer algún arreglo con eso que en psicoanálisis eh, se denomina, bueno, a ver, hacer ciertos arreglos con el goce, hacer ciertos arreglos con esa parte un poco más dificultosa, con esa parte como más oscura, ¿no? Pero que también da... Un cierto Un, un cierto eh, brillo Brillantez Porque el exiliado tiene que arreglárselas Para vivir Para sostener su deseo Para seguir deseando Y entonces se vuelve como más creativo
2: O se arregla o se arregla Si no se va a morir
0: Exactamente uh -huh. Ahí vienen ciertas eh, eh, Problemáticas este, Morir
2: psíquicamente me refiero
0: Sí, alguien puede llegar hasta ese punto
2: uh
1: -huh.
0: de, de, de morir eh, eh, psíquicamente. Por eso es tan importante eh, el, el trabajo eh, de, de la asistencia eh, psicoanalítica o psicológica o psicoterapéutica o si querés sociológica, ¿no? Porque eh, no se trata ni de banalizar, el dolor eh, del otro eh, no se trata de medicalizar tampoco ¿no? eh, se trata de escuchar ¿no? de escuchar un poco de la historia de escuchar eso que en psicoanálisis se llama fantasma ¿no? y que te irá en el exilio según como te fue en tu estructuración eh, como, ¿De dónde como partes? sujeto, ¿viste? Uh -huh. ¿No? eso, eso que se llama estructuración del fantasma, que son, son las relaciones, todos los procesos de amores y desamores que se viven este, en la dimensión familiar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo elaboraste eso? Porque según cómo elaboraste eso, después en el exilio, en otra tierra, en la tierra del otro, del otro, que también el otro es lo cultural, y el otro también es el semejante, y bueno, este eso en la tierra del otro se reaviva.
2: Si no estás aquí, ¿cómo vas a estar en aquel otro lado, en la tierra del otro?
0: Claro, exactamente, exactamente cómo construiste acá, o cómo pudiste, o cuáles herramientas tuviste, o cuáles herramientas te dieron.
2: Qué deficiencias, ¿no? qué cualidades, qué potencialidades. Claro,
0: y esto, esto, insisto, es a nivel palabra, ¿no? porque un, un, un sujeto se construye a través de, de, de palabras, eh, de, de palabras, de miradas, y después vienen... Este, eh, todos los demás significantes y vienen, claro, una posición que cada sujeto eh, en cualquier lugar del mundo donde esté va a tomar, una posición ante el deseo propio. Porque estar en otro, en otro país, que es el país del otro, hace también que este, el, el exiliado... Eh, Tambaletras, Trastavillé, Balbuce, eh, tenga ciertas este, regresiones, eh, escisiones, ¿no? Eh, eh, se sienta en, 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 en contingencia, ¿no? Eh, este, pensando en ciertos paradigmas ¿no? que atraviesan la subjetividad de de todo hombre, de toda mujer no estos paradigmas sería lo estar en el cuadrante de lo posible de lo imposible de lo necesario y de lo contingente como uno transita como uno atraviesa estos paradigmas para poder eh, yo decía tener una posición ante el deseo sostener el deseo para poder hablar en nombre propio
2: Estamos hablando del goce y del deseo, goce en este caso, goce versus deseo,
0: uh
2: -huh. confesiones y confusiones. Vamos a dar un número telefónico, quienes gusten participar, con alguna duda, alguna pregunta, 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Yo no quiero interrumpir con alguna pausa, Sonia, la doctora eh, Sonia viano Freñi que está con nosotros... Eh, con doctorado en clínica psicoanalítica y doctora en arte y psicoanálisis además de psicóloga por supuesto y maestría en psicoanálisis lacaniano uh -huh. eh, estos, estos, esta serie de cambios que vemos en el sujeto Sonia uh -huh. eh, genera toda una circunstancia en el individuo y en su contexto
0: claro, hay un cambio este, en el contexto cítico. llamémosle un
2: cambio de identidad
0: <risa> cambio de identidad sí eh, a eso para ya iba en el sentido de este cambio de eh, identidad que es un, un cambio por así decir este sí en el contexto del psiquismo porque el, el psiquismo eh, se tensa de eh, una manera eh, más profunda y digamos que tiene que hacer un esfuerzo libidinal, pulsional, un esfuerzo eh, vital eh, para acomodarse, para adaptarse. Para adaptarse eh, a, a la mirada del otro, al decir del otro, Sonia, inclusive al sentir del otro. un
2: esfuerzo para adaptarse. ¿Sí? Tenemos una llamada telefónica.
0: Sí, sin perderse uno. Ah... No hay que simple. perdernos
2: claro. Correctamente Bueno, tenemos una llamada telefónica Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Muy buenas tardes, servidora Soy María Luisa
2: Orozco María Luisa Orozco Muchas gracias, a las órdenes Escuchamos
1: Mire, ahorita la felicito Por el eh, programa Que está usted eh, mencionando Gracias Pero me vino ahorita a la mente Una cosa muy delicada cuando nos estamos trabajando y nos y tenemos que dejar a nuestros hijos a los 45 días de nacidos que es a lo que ya todos están acostumbrándose con las guarderías qué efecto le sucede a los niños porque están exiliados de la mamá. Bueno, no sé. Mejor ustedes me, me pudieran. Sí.
2: Claro que sí, María Luisa Orozco. Pues aquí al aire vamos a escuchar a la doctora eh, Sonia viano Freñi Y nuevamente abiertos a sus llamadas telefónicas. Muchas gracias. Ahorita va a contestar María Luisa Orozco. Muchas gracias por su llamado.
1: Gracias a ustedes por el
2: espacio. Y nuevamente la esperamos siempre. Gracias. Doctora Sonia Viano Freña y la clara pregunta de María Luisa Orozco. ¿Qué le respondemos? Sí.
0: Este, hola María Luisa. Eh, en, en cuanto al, al tema que vos te, te referís, digamos que eh, no al, al, al cachorrito humano, al bebé, si la mamá este, lo tiene que dejar en la, en la guardería. No, no implica este, una a, afectación, siempre y cuando la mamá pueda ser este, continente, siempre que la mamá eh, pueda poner en juego eh, eh, la palabra con ese bebé, por más bebé eh, eh, que sea. Una, una, una palabra en donde el bebé no eh, eh, sienta eh, abandono, no sienta indefensión, no sienta eh, desprotección. Eh, es una, una, una palabra en donde el bebé se sienta acogido eh, y acompañado. Es decirle, bueno, mira, ahora te voy a dejar acá, mamá tiene que ir a trabajar. Y ese espacio, inclusive, en que la mamá lo deja, pero le dice, y después nos vemos, y después te vengo a buscar, es un es espacio, eh, María Luisa, es un espacio de constitución eh, para el deseo del bebé. A ver, te lo digo más fácil, esos espacios en donde la mamá aparece... Y desaparece ese juego, este binomio que estoy diciendo, hacen a la constitución del deseo del bebé para que el bebé no quede apegado al deseo de la madre.
2: Es un gran logro de crecimiento en el bebé. Sí. Qué maravilloso lo explicas Sonia Bianio Freñi. En verdad es estupendo la llamada telefónica Marilisa Orozco nos permitió poder reflexionar en este, en este ente de separación, que no es de perjuicio, sino de beneficio, como lo ha traducido la doctora Sonia Viano-Freñi. Eh, quien se comunicó? Eh, Mario Luisa Orozco. Invitamos a quienes gusten participar al comunicarse al 5682-2812. Repetimos número telefónico, 5682-2812. Es una presencia invaluable el tener y contar con la doctora Sonia viano Frengi. Y estábamos retomando el tema, eh, Sonia, tu, donde decíamos el aspecto de, de depositar ese esfuerzo libidinal, pulsional, pero no perderse. Sí. Esa característica de no perderse es fundamental para que el individuo realmente prosiga viviendo.
0: Claro, y, y pueda eh, de alguna manera hacer lazo social, ¿no? Con el otro. Con el otro que es diferente con el otro que es diferente a mí
2: ¿no? hacer lazos sociales es un decir? tema muy fundamental el lazo social desde claro. su propia patria desde su propio lugar desde su sitio primario o en el exilio ya sea de exilio dentro de su propia patria o exilio fuera de su patria esos claro. lazos sociales son fundamentales en confesiones y confusiones una pausa y regresamos Bien, María Luisa Orozco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Retomando la llamada, es, le escucha, le escucha a usted la doctora Sonia Viano Freñi. Adelante, María Luisa.
1: Doctora Sonia, buenas tardes. Ajá. Me Realmente es un beneficio, como usted mencionó, esa situación. Estoy hablando de niños de 45 días y que uno como mamá desafortunadamente tiene que dejarlos a las 7 de la mañana y por funciones, en mi caso era informática. Entonces salía tardísimo, estamos hablando a las 10, 11 de la noche. Yo el tiempo que estaba con ellos era calidad 100%, pero considere que hasta los fines de semana los tenía que llevar a la compañía. Que, o sea, ¿cuál recomendaría usted… ...que sería un horario pertinente para que no afectara a los niños.
2: Correcto. Adelante.
0: ¿Un horario pertinente para... Hola María, eh, María Luisa, ¿un horario pertinente eh, para dejar a los chicos en la guardería, vos decís? ¿O, sí. ¿o cuánto tiempo estar con los chicos? Porque vos nombrabas algo muy importante que decías, bueno, la cuestión es que eh, es una cuestión de calidad y no cantidad de tiempo. Y, en este, eh, y ahí estoy de acuerdo con vos. Eh, eh, lo que habría que pensar eh, es, es la relación, yo sé que vos me estás diciendo, de eh, cachorritos humanos de 45 días, pero... Pero bueno, eh, un cachorrito es, es inclusive hablado desde antes de nacer. No interesa tanto lo, lo fenomenológico, interesa la, la calidad y afectación, digamos, este, palabrera. Si entra al cuerpo o al, al cachorro del bebé una voz metálica, por ejemplo ahí habría una situación, una situación delicada, o si entra una voz amorosa, porque lo que constituye la subjetividad de ese cachorrito humano es la voz que entra a ese cuerpito. ¿Sí me entiendes? Perdona. Donde
2: el tiempo, no, o sea, el, el la, tiempo. La voz, eh, perdón, eh, María Luisa Orozco. El tiempo no es lo relevante y lo importante. Es la calidad.
1: En ah, eso estamos de acuerdo. no es cronológico. Pero digo una tampoco. cosa importante. Uh -huh. Voz metálica y voz eh, amorosa. amorosa. Uh -huh. Yo a mis hijos les cantaba en el vientre. Sí, en, perfecto. Más de perfecto. Les platicaba, pero no sé si mi voz sea metálica o amorosa. No, la o, sea, no o sea, disculpen. O sea
0: es más una disculpa no no adelante no, 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 muy bien perfecto. María Luisa
2: fabuloso eh María sí, Luisa sí
0: este cuando digo voz metálica o voz amorosa lo digo como este eh, para tener una imagen no si es una mamá que está eh, no sé enojada frustrada oh. este angustiada que es una madre que no puede contener eh, la angustia del bebé no este eso sí Va a tener eh, consecuencias y va a tener una afectación, podría ser, en la eh, constitución eh, psíquica. Ahora, si la voz es, 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 es arrulladora, ¿no? si lo que le transmite la mamá se lo transmite del lado del deseo, seguramente ese bebé tendrá este, muchas más posibilidades de poder constituirse desde el campo del deseo, que desde este otro campo que yo estaba hablando al principio, que es el campo del goce, una cosa un poco bizarra, este ne, ne, nebulosa, eh, sin sin sustento ni acogimiento, ¿no?, para ese bebé. bebé.
1: Ya le entendí, doctora, ¿Sí? discúlpeme el tiempo, no, lo que yo parezco del norte, hablo muy fuerte, bien tal vez eso lastimaba a las personas. Que Dios me los bendiga, que tenga una excelente tarde y los felicito. Un abrazo. Gracias. Un abrazo gracias, María
2: Luisa Orozco, Hasta muchas luego. gracias. Bien, es que interesante todas estas cuestiones del sujeto de su formación de constitución y también el aspecto del exilio del sujeto, de la persona. Y obviamente tiene que recurrir a instrumentación de sus recursos personales, uh -huh. este sujeto dentro de este sitio del exilio que vive a través de mecanismos de defensa,
0: uh -huh.
2: que la autora fundamental de, del psicoanálisis es... Anna Freud. Ana Freud, la hija del, de, de, del maestro, maestro Freud, Sigmund Freud.
0: Que habla de los mecanismos de defensa. Y bueno, sí, los mecanismos de defensa son... Este, me mecanismos que eh, fundamentalmente usa eh, el yo para eh, preservarnos del dolor, ¿no? O de estados abrumadores o de estados de, de, de mucho estrés, estados de ansiedad, ¿no? Pues algunos de, de, de los mecanismos pueden ser el, este, el de intelectualización, racionalización decisión no pero bueno fundamentalmente estos mecanismos este constituyen eh, una barrera ante eh, ante el dolor y eh, fundamentalmente ante la angustia que bueno la angustia digamos no no es eh, cualquier tema hay una 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 panorámica bastante amplia no para hablar de, de la angustia ¿no? Desde las angustias que pueden ser simbolizadas Las angustias que están en ese, en ese registro Después si nos da tiempo podría hablar de los registros Que hay tres ¿no? eh, Una angustia que puede ser apalabrada Es una angustia que probablemente Yo diría casi seguramente puede ser tramitada Tramitada este, en el registro de la palabra, y hay una angustia eh, eh, de, en el registro de lo real, que es una, una, una angustia eh, avasalladora, una angustia desbordante, eh, una, una angustia que el sujeto eh, padece y no le puede poner un nombre. Por lo tanto, es mucho eh, más difícil eh, la elaboración eh, en esos eh, en esos casos, ¿no?
2: ¿Y el tercer registro es el patológico?
0: Eh, <ríe> los, estos son tres registros, el simbólico, el imaginario y el registro de lo real. Lo voy a, a, a decir este, resumidamente. El simbólico es el de la palabra, el imaginario es el de la imagen, el de, de la constitución del, del, del yo, ¿no? Y el registro de lo real tendrá que ver con el campo del goce, con el campo de lo inefable, este, eh, con eh, lo innombrable. Estos tres, porque son tres, eh, son tres registros que están anudados.
2: Antes de regresar a la palabra angustia, has dicho muchas veces el goce. Podrías definir esta palabra, este término, esta situación.
0: Sí. Eh, bueno, voy a intentar porque es uno de los temas, este, pues, más complicados, ¿no? Eh, del corpus teórico del psicoanálisis, pero una... Porque
2: decías goce versus deseo. El deseo, bueno, creo que lo podríamos entender, pero el goce, es ¿de qué manera claro, interpretarlo? El goce
0: justamente como pertenece al registro de lo real uh -huh. y al registro de lo inefable. ¿Lo inefable qué? Lo imposible de decir. Por lo tanto, el goce es compli complicado de definir porque tiene que ver con eso que se puede bordear pero que no se puede nombrar, pero uh. que sin embargo es telón de fondo en la constitución del sujeto, no necesariamente oh, es eh, patológico.
2: El goce es lo que no se puede palpar, entre, no, identificar.
0: Se identifica a través o, de, de como, Por ejemplo, en, en los sueños, uh -huh. sueños de angustia. Eh, eh, identificar el, en, en las angustias avasalladoras, en las angustias este, que consumen que consumen al sujeto donde uno se siente morir de
2: morir hablando llanamente eh, tiene, me siento tiene, de morir por esta angustia
0: tiene que ver tiene una arista el goce que va regresamos a este tema
2: Sonia regresamos a ese tema nos quedamos en la angustia
0: sí eh, entonces decía bueno ya que estábamos hablando del goce, el goce es un término solidario este, eh, con, con la angustia. En toda separación, ya sea en el exilio de un sujeto que se tiene que exiliar de la madre, pero en el exilio de un sujeto que se tiene que exiliar de su madre patria, de, 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 de su país, se juega eh, este tema eh, de, de, de la angustia no eh, y, y justamente esta es la esta es la angustia a la que hay que escuchar ponerle palabras no para que ese sujeto exiliado de su país este pueda hacer una tramitación
2: que le dé palabra
0: no eh, a, a, a ese estado
2: ahora lo interesante sonia de esto es el, el exilio por un lado y de dónde proviene del otro la ambivalencia que surge en esta circunstancia
0: sí claro surge eh, un, un este espacio de ambivalencia digamos en el sujeto eh, de amor y odio no que en realidad siempre está presente en todo sujeto esa ambivalencia pero en un sujeto eh, exiliado de, 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 de su tierra afloran todas las ambivalencias infantiles, de alguna manera, y eh, la ambivalencia de, eh, de, de, de la pérdida ¿no? que produce este, rabia y dolor, haber tenido que salirse uno de... de de, del país y entonces siempre hay esta este juego no inclusive eh, ya en el en el mismo país que te adoptó o digamos sí de, de adopción este eh, se juegan estas cosas de, de amor y odio no amas lo que te dio este país no pero también odias porque este, odias todos los esfuerzos que tuviste que hacer para lograr una mejor adaptación o para lograr acomodarte mucho mejor a, a, a cosas que tengan que ver con, con la producción de, de, de tu deseo, por lo tanto, por la producción de tu vida y con el vivir, que es muy distinto. Este, yo pienso para los, los, los exiliados, tanto eh, exiliados este, como sujetos exiliados de... De, de ese seno familiar como eh, este, los exiliados de la patria no este, poder, poder este, vivir y no sobrevivir porque hay una diferencia grande a, a alguien puede estar sobreviviendo como decir, eh, estar respirando nada más otra cosa es vivir y vivir en un campo eh, productivo un, en un campo creativo, en un campo nuevo, en un campo o en el campo de, de, de lo inédito, y lo inédito, pues sí, el deseo. Ya
2: no es solo sobrevivir, ya es realmente alcanzar ese vivir. Es y, posible, bien. claro que sí es posible.
0: Claro, el exilio... Y,
2: en... y aclarando, estamos hablando del exilio, no aquellos que se van al extranjero, retomamos es de los que salen de ese sitio primario, claro. dentro o fuera del país, eso es lo de menos, uh -huh. o lo demás dirían otros, pero bueno. Ajá. Hay una pregunta aquí de, de, del auditorio, perdón, en relación a, a algo que señalábamos al inicio, en cuanto a ese curso de para padres, depresión y suicidio o si quieren recibir informes de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, mejor les damos un número telefónico o dos números telefónicos. Quienes gusten, ahí les pueden dar toda la información que gusten. Les repito los números telefónicos 55 54 51 79 49. Repito, 55 54 51 79 49. Les voy a dar otro número telefónico. Quienes gusten informarse al respecto de que aquí me lo preguntan, al 55 33 32 0034. Repito el número telefónico 55 33 32 0034. cuatro. Eh, Sonia, la doctora, la doctora Sonia Vianofreni. Bueno, hemos hablado de, de eh, el exilio y lo que viven en la ambivalencia, pero también los que regresan de ese exilio. Es una nueva migración duele cuando emigran y vuelve a doler cuando regresan
0: sí exactamente cuando uno regresa a su país de origen este también hay una especie de dolor eh, porque porque ya no es más como como era eh,
2: todo cambió eh,
0: cuando, cuando uno estaba viviendo allí no ya no son igual ni la familia, ni los amigos, ni los no sé, ni los colores, los paisajes, este, todo todo cambió y esto uno lo puede pensar este como lo, como decía el filósofo Heráclito, ¿no? Uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Cada vez que uno llega es diferente. Heráclito ¿no? lo decía. Sí. Sí, sí. Entonces, eh, digamos, eh, lo que yo quiero aclarar que hablando de, de estos exilios, que lo, lo, es mejor decirlo, me parece en, en plural, ¿no? Eh, este, no hay que pensarlo en el sentido eh, eh, negativo, sino que son estos exilios, este, pueden ser eh, productores. De, eh, de nuevas cosas
2: ¿Podrías abreviar esto en una sola expresión doctora Sonia Viano Freñi, en razón de que estamos llegando al final de la, emis de la emisión sí. en este tema que hemos hablado sobre los problemas del exilio el exilio y psicoanálisis y fundamentalmente abordado a lo largo de toda la emisión de hoy, el duelo en el exiliado uh -huh. ¿Cómo podrías abordarlo para quedarse con este mensaje, el auditorio? de esta extraordinaria ponencia tuya doctora Sonia Vianofreñi maravillosa, de verdad te agradezco y mucho a nombre del grupo y equipo de trabajo de confesiones y confesiones ¿cómo podríamos Gracias, expresar? Usted. señalarlo en una expresión que,
0: que si uno eh, si uno tiene la posibilidad digamos de este tram tramitar un, un exilio puede darse cuenta puede percatarse que estar vivo es ya una pequeña victoria y desde ahí caminar.
2: Wow, ¡Me encantó! Tú, ¿qué estás ahí en el aparato de radio? ¿Estás vivo? ¿Te sientes vivo? No pierdas esa oportunidad de caminar que nos brinda la doctora Sonia Viano-Freni. Sonia, ha sido extraordinaria tu presencia en esta emisión, un programa de lujo. Quienes estuvieron oyendo todo el programa, créanmelo, que han logrado apreciar un campo que no es fácilmente accesible sí. ni asequible. Exacto. Y nos lo ha podido permitir la doctora Sonia Vianofreñi, nos ha dado esta magnífica oportunidad de recibirlo, lo que nos ha dado. Agradecerte, Sonia, tu presencia. Deseamos y te esperamos que estés nuevamente con nosotros y un saludo a la doctora eh, Lourdes Quiroga Tien, presidenta de Psiquicultura, que nos se permite este tipo de emisiones de la salud mental. Sonia Viano Freñi.
0: Gracias, este Guillermo, yo encantadísima de haber estado aquí, también encantadísima de, de volver y bueno, pues el tema es eh, la transmisión decir. De,
2: de transmisión. Muchísimas gracias a todo el auditorio que nos permitieron estar con ustedes. Los esperamos en el próximo programa de confesiones y próximo sábado, como sábado a sábado a las 5 de la tarde, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias.